0: 这 里， 失望的人这次没能
1: 红了眼眶。我们让大海淹没了 嘴， 享受着心酸。
0: 欢迎大家回到二零二四年打脑壳的第一期节目。第一次听打脑壳的朋友，打脑壳 （Words Misunderstood） 是一个主播只会讲四川话和英语的博客。然后这一次我们又是和马修摆龙门阵系列。马修已经成为常驻嘉宾了，所以我就不介绍了哈。先让马修给大家打个招呼。
1: 好，大家好，我是马修。如果不晓得我的，就去听前面几期，快成常驻嘉宾了
0: 。我们的第四期节目是马修第一次上打脑壳摆龙门阵。如果第一次听打脑壳的朋友可以先去听那一期节目。当时马修跟我们一起分享了一些他在成都做 LGBTQ activist 人的故事，也算是跟这一期节目讲台湾政治接下来会聊到的内容相关。然后这一期我们的主题就已经很明确了哈，我在这个标题里面已经写了，就是我们来聊台湾政治。然后我们今天是台北时间的二零二四年一月六号的下午，你在台北吗？
1: 我们我们马上到
0: ，哦，好好，录
1: 完录完这个音之后就到台北了
0: 。好，那你现在在台湾？我们来聊一下2024马上要进行的台湾大选，就是包括呃这个总统、副总统的选举，还有立委的选举，但是。总的来说，我觉得这个节目主要是聊，比如说我们去台湾的经历，还有，嗯，我们是咋个看台湾政治的，然后我们关心啥这样子的议题哈。这个事情是马修提出来要跟我聊的，然后他提出来的时候，我是很惶恐的，因为啥子呢？就是 Spotify 二零二三 Rap， 就是他们当时做了一个年终的总结里面，打脑壳的收听第二，就是排名第二的城市，就是来自于台北，所以我们有。一小部分的听众是台湾人，虽然我不晓得这个事情是咋个发生的，因为我从来没有在台湾打过广告，然后呃，我周围不认识就是人在台湾的朋友，但是我现在就觉得很惶恐，因为我要聊一个节目，然后有可能台湾的朋友要听，然后我就想先请马修来说一下，你为啥子觉得想要在打脑壳这个四川话的博客上面聊台湾政治？
1: 啊，其实我觉得华人政治里面，其实跟中国最接近的政治还是台湾了。就是无论是台湾的文化也好，还是选举也好，其实跟整个中国的社会运动或者是民族，其实都是很息息相关。至少在早些年吧，我觉得在，我觉得其实最大的一个分水岭还是二零一四年以前。其实二零一四年太阳花学运以前的整个中国大陆和台湾的之间的相互连接，其实相对来说还是很紧密的。当然，这里面有历史的原因，也有正当的原因。但是，我觉得无论是从文化上还是政治上面，就比如说很多呃，在中国做所谓的社会运动、民主运动或者是性别的，其实我觉得台湾都是一个很好的一个借鉴，呃，也是一个很好的学习样板嘛。对，我觉得呃，包括现在就是呃，早些年，比如说在一六年啊，一五年、一、呃、六年。啊，这个时候台湾在推同婚最重要的几个关键的时间节点，就他们为啥子会在一、一六年、一七年，包括他们去做这个所谓的行政上诉，然后去争取这个所谓的同婚的这个合法化的这一个脉络吧，对吧？我觉得整个中国的同性人士也好，还是嗯关于民主人士也好，我觉得台湾是一个很好学习的经验的一个地方，而且我觉得因为。文化、啊、语言都很相近，还包括美食啊这些都很相近的情况下，所以台湾是一个很不错的学习基地。嗯
0: ，同意。然后我自己就是在你提出来要聊台湾政治以后，我就做了一下 reflection， 然后我想了两个我觉得就是在打脑壳这个四川话博客上面来聊台湾政治尤其有意义的原因。第一个，我觉得大家可能都不晓得哈，就是台湾对于四川方言的研究实际上是非常重要的。我晓得我说这句话，肯定有些人就觉得我又在扯拐，而且我经常天天说全世界都和四川有关，然后你们觉得我在发疯，但是不是，我这个是有理论依据的。四川方言研究相关的书籍，我们前几期,期其实已经介绍了很多了哈。一般来说，他们都来自于川渝地区本地的出版社，就包括比如说是四川人民出版社、四川大学出版社。还有新华文轩的巴蜀书社，但是很多人可能不晓得，就是台湾的中央研究院历史语言研究所也出版了很多四川方言研究相关的书籍。他们这个中央研究院就相当于他们的 Academy of Social Science， 就是他们的社科院这个样子一个存在，就是一个最高的可能研究机构，大概这个样子。然后。他们出版的书籍，就比如说，呃，已故的杨世逢先生他写的这个《四川方言调查报告》和《云南方言调查报告》，然后他还写了湖南还有一些台湾的方言的这种调查报告，然后还有他们出版的包括四川大学的崔荣昌教授的《四川境内》的乡方言，这几本都在他们中央研究院历史研究所的官网上面，然后我可以在修罗池里面放链接，大家可以下下来看。然后我就去研究了一下为啥子台湾的中央研究院历史语言研究所会出版了这么多的四川方言的这个相关书籍。然后我就发现，其实，在一九四零到一九四六年期间，中央研究院当时的地址是在四川的李庄。李庄哈，就是外地的朋友可能没有听说过。我其实自己没有去过，但是我查了一下，我不晓得你有没有去过。
1: 不，其实李庄的那个背景，其实也是跟那个中央研究院，就是整个战后搬到地后方去，是很息息有关的。我记得当时梁思成先生在李庄还当时还画了一个关于李庄的整个地图，还有就是它的古建筑啊啥之类的。所以因为当时呃国民政府的驻地在在重庆嘛，所以其实呃从重庆沿江而上，其实就到李庄了
0: 。对。嗯，就是李庄大概是在四川的南部，然后你如果现在去的话，他们还有一个保留的叫李庄古镇的这个区域，然后它的位置大概在南溪县和当时的南溪县和宜宾县中间，就是中华民国当时的这个县份的区域划分。当时在历史语言研究所工作的这个杨思逢先生，嗯，他好像是在南京念的大学，然后他就到李庄去住了整整四年多，然后他就跟当地的老乡长期接触。然后他在接触的过程中就发现他们说话的词汇很特别，就是不只是说四川方言很特别，他是觉得李庄作为四川方言的一个分支，他们当地的这个词汇也很特别，他很感兴趣，然后他就开始做一些相关的研究，呃，然后就从十几年直到可能。六几年、七几年，他就一直在做这个四川方言调查报告和云南方言调查报告这种一系列的这种田野调查。他个人是在一九八九年的时候去世了，在他去世前两年，他终于出版了他的最后一本书。啊、呃，这本书实际上是这一切的起点，也就是《黎庄方言记》。我就是去看了这本书的前言，才了解到的这段历史。我也可以，嗯，把这个书的链接放在小笼子里面，大家感兴趣也可以去看。杨氏冯先生他虽然去世了以后，中央研究院还是一直在支持西南本地的方言研,研究。然后他们当时找到了一些四川大学的教授去，呃，做这个西南地区的方言的田野调查。当然，杨氏冯先生自己的研究本身也是对四川方言研究这个学科有非常深远的影响。嗯，就是这么一段很有趣的历史。我其实以前就晓得，但是啊、嗯，我没有去认真地查过。然后这次因为做这个这一期节目，我就专门去查了一下，然后分享给大家。那除了这一段历史以外，接下来我就觉得，如果没得台湾，基本上就不可能有打脑壳这个博客、OK。为啥子呢？因为我们前几期节目里面出现次数最高的啥子？我不晓得，就没有想到是博客来这个台湾图书购物网站。真的，我说到这儿，我都觉得博客来啥子时候给我约配？我天天在那儿给他打免费广告。就比如说，我们讲卫星残骸那一期提到的张占波的书的出版社就是台湾的八旗文化啊。呃，八旗文化的覆产现在还是在消失过程中，呼吁大家关注这个事情。然后再比如说吕秋露薇的《腐蚀蔷薇》。它虽然是一个讲香港的故事，但是这本书实际上也是香港人在台湾成立的出版社——二零四六出版社出版的。包括我，其实刚刚从香港回来，然后我去了香港的那个叫半山书店吗？就是我去了一个香港的独立书店，嗯、然后在那儿翻他们的这个，呃，就是很多讲。一九年开始的，把这个香港的社会运动的一些书籍，实际上都是台湾的出版社出版的。很简单嘛，就是现在整个华语地区，台湾是唯一一个还有出版自由的地方。所以，台湾的出版自由就是我们打脑壳的基础。这个就是我的 personal interest。所以，台湾的民主自由对于我个人，还有我们播客来说都很重要。如果台湾有一天失去了民主自由，那我们的播客还办个锤子？那对吧？然后，而且其实你说
1: ，但我觉得，比如说，在全世界讲所谓的中文、讲华语的地方其实很多，比如说马来西亚啊，比如新加坡，或者其实包括美国的，像很多地方。他其实也在讲中文，就是有很多中文地区，但现在目前在整个全世界的话，就只有比如说他们是说中文、讲中文，然后平时也是教中文的，就是中文其实是他们母语的地方，其实也就只有台湾了。其实比如说香港也好，他以前九七年之后回归中国大陆之后，他其实的官方语言是粤语和英语，所以其实很多中国人去香港的时候，其实有很大的不适应，就觉得，哎呀，我也听不懂。然、啊、很多人英语也不好，所以很多人去香港其实不会有很大的这种共情的能力，而澳门又太小了，所以很多人其实去台湾其实会更能共情，就是说，比如说他们在关心的事情、关心的议题，那一个普通的中国人其实最关注的事情是啥子嘛？就是、台湾的电影和音乐，而整个台湾的电影和音乐其实影响中国大陆是非常非常深的，对，所以我觉得嗯。台湾之所以能保有现在的这种状态的话，其实跟中国为啥子有那么大的连接，其实也是跟它的民主自由是很息息相关的，所以它的这种文化产业才可以更蓬勃的发展、嗯
0: 。对，所以我觉得二零二四年的这场大选以及相关的政治议题，都可以说和在做播客的我们，还有听播客的大家都息息相关、啊。我
1: 觉得你可以聊一聊你。这次去台湾，你是第这次是第一次去台湾我这次是
0: 第一次去，我二零二三年才第一次去台湾，对。
1: 怎么样？你的整你整体的感受是样？我就
0: 很喜欢啊，然后我觉得大家都非常非常的友好。就是我自己在网上的时候，其实我有一点的害怕，因为我觉得，呃，我刷社交媒体啊之类的，我感觉就是大家的那种对立情绪还是比较强。但是我到了台湾以后，不管在台北还是台南，然后我遇到的任何一个人都非常非常友好。当然，可能我自己天天在那儿政治出柜，所以他们可能觉得我也是同文臣吧。哦，我觉得吃的很好，就是。对，然后我在台湾其实吃到了我在成都都没有吃到的，我觉得很传统的川菜。因为台湾实际上他们当时外省人跟到国民党过去，就是各个地方的人都有嘛，所以其实你在台湾可以吃到很多中国大陆、嗯、现在我觉得可能都不得了的一些传统的食物，然后他们。就没得那个食品安全啊这些问题的，所以他们做出来的东西，我就觉得很干净。就是你能够吃到这个食材很新鲜。然后我自己，我当时在去之前，我就打电话给这个济源川菜馆打电话预约。然后我当时给那个阿姨说，我说啊，我是。呃，美国电话你要寄嘛？他说不不不算了，那你自己到了台湾以后，你再给我打一个电话确定一下你这个预约。然后我到了台湾第二天，我就给那个呃聚源餐餐馆打电话，他们就说啊，你是那个美国来的哇？我说是是是。然后这家餐厅他们主打是那个熬了十几个小时的鸡汤，就是非常非常香。吃完了以后，就你喝完了以后，你的嘴巴都是有那种黏糊糊的感觉。然后我跟你说他们家的那个。腊肉就是蒜苗炒腊肉哇、啊，就是我觉得比青城山的都好吃，就是很香。我当时在那儿，我想能不能买鸭、买腊肉带回去。你一定要去吃，真的
1: 。好，其实我在台湾待了那么长的一段时间，就是我之前在台湾实习啊，啥之类的。因为我之前其实每年都去台湾嘛，就是在疫情之前，每年基本上都要去一回。但其实我很少去，主荣去找。中国的美食，就比如说啥川菜呀、啊、粤、嗯、菜啊这些，因为那个时候，比如说，呃，从回去也好，怎么样也好，我觉得就还好，就是因为回去可以吃得到，所以我就不得专门去找比较有特色的，比如说川菜馆啊啥之就都是去，比如说我最喜欢的就是台湾的牛肉面，嗯，就整个永康街就是我的天下，我觉得永康，反正我记得我以前是可以带到。外地的朋友在永康街是可以说哦，这家好吃，这家不好吃，这家好吃，这家不好吃。好吃就是，当然因为永康街那那条街上整个街上都是台湾美食嘛，所以我就很喜欢、嗯。对，我反而还不会去找呃，就是就是中国的食物。但我现在搬到了哦、呃、欧洲之后，我反而会更想念就是家乡的味道嘛，就是这种比如说川菜呀、啊、也好，或者是呃粤菜也好，就当地的这种部分。嗯。
0: 我觉得其实也不能够说是中国的食物吧，因为比如说我刚才推荐的这家，它就是台湾的米其林推荐，就是它实际上，而且他们已经开了很多很多年了，几十年了，所以它实际上就是台湾菜，而且、呃，嗯,嗯。因为我当时去台湾之前，就一直在 Instagram reels 上面刷台湾美食、嗯，然后现在 Instagram 天天就觉得我人还在台湾。然后实际上，你经常也可以刷到啥子红油抄手啊，啥子酸辣粉儿啊，他们自己也很喜欢吃。我觉得虽然给人感觉去台湾吃四川美食好像很奇怪，你在台湾的时候，你可以吃，比如说四川菜，可以吃日本菜，可以吃台湾本地的台菜。台湾的食物就像台湾的语言，就像台湾的文化一样，它就是一个很融合、很 diverse 的这样子一个存在。我觉得每个人在那边，对，都会就是可以找到你最喜欢、你觉得很喜欢的菜。像我自己，其实我也很喜欢，比如说台湾温体牛啊这些。但我觉得这些啦，台湾人都晓得，而且一般人也你查一下就晓得。但是可能没得人晓得。我觉得我这次去吃的这个川菜，我觉得就很好吃。好、哦，
1: 反正我过几天也要去，正好去试一下。嗯
0: ，我看你还
1: 去了台南，你你这次就只去了台北和台南是吗？待了好久了
0: ？对我待了一个星期，就是在台北和台南。台南我其实想重点讲一下，因为台北我去的就是。大家可能都去了的地方，然后台南我去的地方，我觉得还比较特别。我当时是听了播客，不好意思，请问一下，他们有一期讲静书展的那一期，我可以放在小脑子里面。然后他们就提到那个策划人，他就是台南的国立台湾文学馆，他们叫 National Museum of Taiwan Literature， 是这个博物馆的一个策划、参展人，而且那个静书展实际上也是他们做的是一个。游戏主题的，就是我去了以后发现他们那个静书展是一个游戏主题的，而且就是基本上就是用的返校的那个 concept。但是那个的话，大家就可以直接去听不好意思，请问一下的那一期节目，我们这边就不再赘述了。我就讲一下我在这个台湾文学馆的嗯其他的一些发现。第一个就是我去了他们的常设展。基本上你啥时候去都有的一个主要的这个展览，这个展览就是从文学的角度去讲台湾历史。我其实可以说我在去，就是我在今年之前对于台湾的历史都不是特别的清楚。我是因为看大学，还有这次去台湾，然后看了很多书，才了解到他们的历史的。所以我觉得，嗯，我去这个常设展就是，嗯。台湾文学的历史的这个呃经历，其实对于我了解台湾历史也很有帮助。台湾的文学史是,是一部多种语言交织的历史，它从最开始的。台语就是在荷兰统治时期，还有郑成功攻台以后，他们的教育系统都是使用的台语。然后再到日治时期，就是变成了所有人都要去学日语。然后台湾文人甚至开始用日语，相当于是他们不是他们的母语，而是一个他们学来的一种外来的语言去创作文学。当时包括吴浊流，就是写《亚仙的孤儿》的那个作家，他们当时还成功的在日本去出版了他们作为台湾人写的日语书。所以实际上，那个成就已经到了一定的这个阶段，但是这个时候，国民党政府又迁台，然后台湾人又再一次的被迫学习一个新的语言，就是中文，然后他们现在叫国语嘛，用国语来写作。实际上，每一次，呃，就是这个殖民的历史，从荷兰到日治到国民党，他们都要去学习一种外来的语言，然后。所以你今天看到的台湾人，比如说有些人他最近在看台湾大学的，他们不是有那个证件发表会吗？呃，啥子侯友谊啊，他们就是会用国语，然后中间夹杂到一点台语来去讲他们的那个证件。实际上，他们现在这种多种语言交汇的一种呈现吧，就是他们这个学语类制成的殖民的历史的一个展现
1: 。因为其实，比如说你去看。嗯、呃，几场证件发表会的话，其实他们在介绍自己的时候，他们会用国语，然后也会用台语，还会用客家语。然后有一些，比如说像萧美琴，他会原住民语言的话，他还会用一些原住民的语言。我觉得很有意思的事情是，因为比如说一个一场证件发表会，一个人的时间总共也就十分钟。但是他会用一分钟的时间去给大家打招呼，就是他的这个用不同的语言需要去照顾到不同的族群、嗯。比如说像你刚才提到的何猷译，他为啥子会用台语跟大家去做这种沟通？是因为他中文的辩论，其实嗯，从客观上来讲的话，没有他用台语来辩论是、呃、更好的。嗯对，所以很多人，而且像比如说像，尤其是浊水溪以南，我们经常说会说台湾的整个政治的变革是在以浊水溪就中台湾，就比如说彰化呀、呃台中啊这些，呃为为基准，然后往越往北就是越偏南的地方，然后越往南就是越偏绿的地方。所谓的啥子，比如说像我们提到的像民进党的铁票仓啊，像比如说台南的六个的委吧还是八个的委，我忘了，就整个都是基本上。在立委选举里面，国民党没有拿过一席；而在高高雄也是很很深绿的地方，基本上都是在民进党的铁票仓、呃。除呃除了二零一八年韩国瑜选上过一次高雄的这个市长以外，基本上近二十年整个、嗯、高雄市的市长都是民进党籍的人，只要一去选，就基本上都能选得上，包括台南也好，也是一样的。
0: 嗯、对，所以其实侯友谊他说台语也是因为他想要拉南方地区的票嘛。对，然后这个是有一个历史的原因呢，就是在台湾，嗯，一九四七年二二八。以后，他们不是经历了一个长达三十几年的戒严的这个事情吗？就是戒严的话，嗯，不是很了解的朋友，大概就是一个 martial law， 就是一个当时国民党说的他们要反攻大陆，所以他们要为了准备反攻大陆，整一个国家要在一个呃。均备就是备战的这个状态下，然后因为是呃特殊的备战时期，所以他们在法律上就有很多的对于嗯、呃，比如说集会啊、言论啊、出版啊、旅游啊等等的这些权利的限制。在这个戒严时期呢，台湾人、台湾本身人。他们就被要求必须要学习中文，然后中文来写作。然后，因为他觉得你如果说台语的话，当时从外省过去的这种国民党的官员他听不懂嘛，对，所以，嗯，当时在戒严期间，就有一些党外人士开始制作地下电台的节目，然后在这个节目里面秘密的批评时政。那这些就是一些泛绿，在今天的来说就是泛绿，可能就是说的这种民进党的台票仓的这种电台，他们就都集中在台湾的中南部。因为当时国民党过去到台湾的时候，他们主要是在台北嘛，有台北是政治中心。然后跟到他们一起去的外省人，就基本上都是在台北。台南的这些本省人，他们就可以讲台语，可以听得懂台语，然后他们就可以收听这些啊、呃、说台语的。地下电台，然后逐渐形成了一个所谓的泛绿的铁票区。我觉得很有意思，就是我在那个文学馆里面，他们有一个小的那个抽签的那个机器。点的话，就一个小人，然后到那个图书馆里面拿一本小书出来，然后里面有一个签，就像那种日本的那种签。然后我抽了一个，那个签是来自于《逃兵二哥》这本书。这本书的作者叫五贺，我还没有去看这本书，但是我觉得那个 quote 很有意思，就是这个样子说的，说的是。就是要别个听不懂，听不懂就不怕泄密，不怕泄密就有随时随地开讲的自由，有了自由，日子就好过。我不是很确定哈，但是我觉得这一句话用来形容，就是在戒严期间的台南的这些地下电台，他们使用台语去播出对于呃当时的时政的批评。我觉得它其实就是形容这个样子的一个，当时的台湾本身人说台语，然后使用这个他们本地的语言，使用这个当时的国民党的这些特务听不懂的语言。来获得一个表达的自由，这个样子的一个事情，我觉得很受鼓舞。看到那个签子，而且刚好我抽到的就是个签子，我觉得很有意思
1: 。对，我觉得其实，在整个台湾戒严时期，就是到一九八七年台湾整个解除党禁报禁之后，呃，这中间有大概二三十年的历史吧。就是国民党一九四九年政，国民政府一九四九年迁台之后。然后就开始了所谓的动员戡乱、白色恐怖的时期，包括到一九七九年的美丽岛事件，然后让很多党外的人是开始参与民主运动。所以其实这个时候，我觉得最适合的音乐是啥子呢？最适合的音乐是罗大佑的音乐。罗大佑在一九八三年、八二年的时候出版了第一张他的专辑，叫做《知足者》。所以那个时候，其实整个台湾还没有解除所谓的呃党禁那样，但是。呃，他的音乐基本上就是横空出世。我觉得在很多中国的摇滚人里面，经常会讲到崔健，然后崔健有一首歌叫《一块红布》，就是啥子把啥子把红布把眼睛蒙住啊啥子。所以其实，在一九八二年、八三年,年的时候，罗大佑的音乐其实也是整个伴随着那个时候的台湾人开始去寻求民主自由里面很重要的一个时代音乐吧。嗯，尤其是他唱的说什么“台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯”，我觉得就很也是很能。代表了那个时候的台湾的声音，啊，一直到一九八六年，就蒋经国去世之前的前一年，然后民进党在圆山饭店开始阻挡，开开始了第一次的会议，然后那个时候的所谓的，一九七九年以后的这些所谓的党外运动人士，然后在圆山饭店阻挡了之后，一九八七年，嗯，整个台湾才解除了党禁和报禁。解除党禁和报禁是什么意思呢？就是除开了国民党之外。啊，你可以自由的组党，因为现在其实台湾的政党的话有几十上百个，各种各样的政党都有。当然有影响力的，就是我们看到的，比如说像民进党、国民党，或者是现在的民众党。当然还有几个，比如说像嗯激进台湾激进，或者是些新兴政党。还有时代力量。对，还有时代力量
0: 。对，台湾化时期的时代力量
1: 。对，当然我觉得现在整个台湾的政党在经过几轮的洗礼之后，还是比较呈现寡头政治吧，我觉得是。比如说大党还是国民党和，嗯，国民党和民进党，然后有一些小党，比如说像民众党或者是亲民党，但是不晓得民民众党这一次会选的怎么样。但是像比如说像之前的亲民党或者以前的新党，因为九四年台北市长选举的时候，现在的国民党的就是副总统的候选人赵少康，那个时候就对阵的是，呃。陈水扁啊，就是民进党的陈水扁，所以那个时候新党其实发展的很好。当时他们成立了一个所谓的新国民党联线，还是叫啥名字？全称我有点忘了。然后后面就简称新党嘛。所以这些新兴的政党能坚持多久，其实不晓得。但是目前两大党还是把持着整个台湾。嗯，当然它也是整个政治光谱的两个两个部分嘛。然后中间有一些小党的存在。嗯
0: 嗯，所以说就是。呃，民进党的出现和台湾的这个，他们整个白色恐怖时期还有戒严时期的这个特殊的历史时期是有密切的关系的，它不是凭空出现的。包括就是到现在，大家都觉得台湾是一个民主程度非常高的一个国家，这个事情也不是说。有些有很多人觉得是军经国他就是拿给台湾人的，或者是拿给民主党的，实际上不是，是在戒严期间有很多台湾的本身人，然后他们在台南地区，从台南地区开始进行了一系列的民主运动，最终。其实有一部分他们嗯本身推动，然后有一部分这个国外的这个国际上的对于台湾的人权情况的这种关注，然后还有一部分蒋经国还有就是国民党政府自己内部的决定，就是这种三方的呃势力共同作用下的一个结果。然后我回到这个台南的这个国立台湾文学馆的呃事情啊，就是我当时去的时候，我就是想的是看一个这个常设展，然后看一个静书展，我就准备走了嘛。我快要出门的时候、这，结、个门口就有一个，也是一个阿姨，她就说：“哎，你们是来看陈烈的吗？”然后我说：“哪个陈烈？”然后然后说就是，嗯、呃，陈烈是，呃，他是叫啥子？哦，他给我说陈烈是台湾文学奖今年的这个经典奖，就是他们的文学奖的大奖的得主。然后我当时就。哦，虽然我不晓得他是哪个，但是听上去很厉害。然后我就决定我去吃一个牛肉汤，然后再回来去看这个陈念的一个演讲。然后稍微介绍一下这个作家陈念。二零二三年的时候，写了一本新书叫《残骸书》，然后这本书获得了台湾文学奖的金典奖。然后他就在台湾开了一个类似于巡回的签售会。然后。刚刚好，我在台南的那一天，他就开到台南了，然后在这个台南的国立台湾文学馆里面做一个宣讲，就是他为啥子写这本书，然后，呃，他在写这本书过程中的一个思考。他应该是在写这本书的期间、啊，是新北市的这个台湾国家人权博物馆白色恐怖。景美纪念园区的驻馆作家，那两年时间，他就在这个景美纪念园区上班，然后他就每天就在这个纪念园区里面转，然后到处去看，然后写他的这本书，就是这个残骸书。景美纪念园区呢，我非常可惜，我实际上这次去的时候没有去。因为我之前不晓得他们的这个台湾的国家人权博物馆，因为我在网上查的时候也没哪哈子人提的，我是听了陈丽说他做这个呃白色恐怖精美纪念园区的驻馆艺术家，我才晓得这个博物馆。我不晓得你有没有去过。
1: 我去过，嗯，其实台湾整个国,国家人权博物馆，它其实有几个园区，呃，一个大的园区，它其实应该是在新北市和台北市的交界的地方，它其实应该是属于台北市，然后旁边有一条河，河过了之后才是新北市、嗯。因为我之前就住在新北市的，就是景美的旁边的一个站叫大平林，然后大平林是属于新北，其实景美是属于啊、呃、台北，啊、呃，但是它就是隔了一条小河。整个国,国家政权博物馆，它其实分为两个部分，一个部分就是警美，还有一个部分呢，就是有一些当时就是美丽岛大审的时候，就比如说现在我们比较熟悉的一些人物，像呃陈水扁、苏贞昌，这些都是当时美丽岛大审时候的律师，而陈菊，还有就是黄信介，就是台湾民主运动里面一些很有名的一些人物，他们当时都是在呃这个警美这个园区里面来接受这个所谓的审判。那还有一个园区在哪儿呢？在绿岛，就在台湾的西南部有一个小岛叫绿岛。然后其实有一首很有名的歌曲叫做《绿岛小夜曲》，反正我真的觉得那首歌也是非常好听。就是它其实也是在讲述的那个时候的那段时间的一些历史背景的部分。那当然现在整个所谓的警美园区的话，就把当时他们是如何去做审判，然后如何去关押这些所谓的政治犯。因为整个金门和绿岛的话，基本上都是关押所有政治犯的一个地方，啊，当然它现在就叫国家人权博物馆了嘛，对。然后它有一个大厅，是完完整整的呈现了1979年就是所谓的美丽岛。事件，就没丽岛大审的时候，那个时候的法庭的当时的样子，就是做了一个整个的还原。我觉得我自己去看了之后，还是看了非常的震撼，因为你就能看到当时的，比如说政府是如何监控自己的人民，然后他们是如何去呃监听到别人的信息之后，然后就把这个人抓起来，抓抓起来之后就放到了呃这个监狱里面。比如说你刚才提到的这个陈立，他就是可能就说啊，可能就已经没有什么反攻大陆就没得啥希望的了。然后他的这样的语言，其实这些所谓的，比如说积极人士也好，名誉人士也好，他都是被政府严厉的监控的。所以你在警美里面，你警美那个园区里面，你是可以看到整个他们是如何监控，然后如何上报，然后呃，如何又把这个人抓起来，然后判刑那整的个的过程。当然，陈立就是比较。呃，比较遗憾的，就是他在这个监狱里面也度过了呃几年的时间。其实还有很多类似的人，都是、嗯、当时都是这样子。而且，比如说像我我们刚才提到的陈局，他现在的职务是监察院的院长，他以前是高雄市的市长。他其实当时就是整个，包括呃像黄信介啊这些，他基本上是在快要执行死刑之前，然后被国际社会救下来。然后，当然他最后后来从政啊之类的。这这样的一些事情，对我觉得，嗯，整个台湾的民主运动还是跟这些所谓的政治事件是息息相关的，嗯。嗯
0: ，对，陈烈他其实当时都不算是一个异议分子，他当时实际上是国中，就是他们中学的一个。老师，他好像是教英文的，我记得。他在上课的时候给学生随口说了一句，叫“反攻大陆已经没得希望了”，大概是这个意思。我当时在听他，嗯、呃，就是宣讲的时候他自己说的，就是一句很普通的话。我们现在来听的话，觉得很普通的话，而确实也是一句大实话。但是在当时，就是一句不能够说的话。然后，嗯、呃，国民党的。这个就是警察，秘密警察嘛。他们当时在晓得这件事情以后，因为这句话本身可能，比如说，如果你去放在一个，即使是军事法庭上面的审问的话，他都。不能够成为一个很重的罪，所以他们还想要去找一些其他的罪名扣到他的脑壳上，就是他们说，哦，这个人经常到山里面去呃念佛啊，或者他自己去，然后他是不是在那儿发秘密电报？他是不是在那儿就是，呃，相当于是卖台？对他，他们就是找了一些嗯、呃理由对，实际上是不存在的。而陈雷他自己甚至都不是像你刚才提到的，就是这些梅毒事件里面的这种公开的异议分子。然后他都被抓到这个呃当时的，当时不叫景美纪念园区了，当时是叫景美看守所。他这个样子的一个人都被抓到景美看守所里面度过了三年多的时光。但比较好的事情就是。因为他可能在这边待的时间不是特别的多，而且他也没有像其他的一些政治犯一样，在审问的过程中被折磨，就是他。在被审问的过程中是没有受到那种非人的折磨的。这个事情他在书里面有提，就是国民党嘞非法审判，就是把这些人带上军事法庭之前有一个先这个审问的阶段，然后需要每个人去写一个所谓的自白书，但这个自白书基本上实际上就是警察给你写的，你只是需要认罪而已。然后有些人他就不愿意认罪嘛，他可能比如说自己的意志力比较强，然后。这个国民党的这些秘密警察就给他们上各种各样的刑罚，我在这儿就不说了，因为真的很恐怖。然后大家可以自己去看，我当时看了以后，我觉得实际上跟，我可以说，我觉得跟共产党在，比如说文革时期啊，还有。之前的嗯，中国历史上的那些很黑暗的东西相比的话，我觉得除了他们的人数比较少以外，就这个烈度，我觉得有过之而无不及。但我觉得这样比不好哈。呃、嗯，但是陈烈他就没有受到这种折磨，他就是被呃关了三年多，然后中间有一个这个呃判刑，有一个这个判案的这个过程。然后出来了以后，过了很长的一段时间，他现在就是呃去这个景美园区里面，他就可以。带到一种稍微比较平和的这个心态去回看这个监狱以及它里面发生的各种各样的事情。然后我自己想要推荐《残害书》这本书有两个原因，第一个是我想推荐给不了解台湾的民族运动历史的朋友，尤其是大陆的朋友去读这本书，因为它是按照这个景美园区的，比如说大门，然后它的里面的这个呃军事法庭的这个审判处，就是它按照这个。呃，金门园区的建筑在写，然后实际上这个建筑也是，比如说一个曾志范被押到呃金门看守所的这个过程的一个。从前到后的一个顺序，然后他到每一个地方的时候，他就会去写，比如说这个建筑或者是这个雕塑是哪个做的，然后这个人的背景、他的故事是啥子，然后他经历了啥子样子的事情。比如说他去写，他们当时有一个纪念碑，纪念碑上面呃刻了很多人的名字，然后因为他自己的名字也在上面，然后他就写他自己看到他的名字被刻到这个上面的感受是啥子。反正他就会讲一点这个景美纪念园区的这个建筑，然后再讲一。点这个背后的民族运动的故事，然后再讲一点他自己的感受。所以你去读的时候呢，我觉得就比较好进入。包括我们刚刚提到的，比如说二八美丽岛事件啊，它在里面都有提到。然后，如果是不是很了解台湾的民运的历史的朋友的话，就是可以去看这本书。然后，如果你看到你不了解、你没有听说过的人和事，你就可以去查嘛。然后，我觉得这个就比较适合作为一个去学习台湾民族运动历史的一个 entry point。然后。但他里面也提了一些，我觉得对我来说可能感受比较深的就是雷震，他实际上是一个跟到国民党去台湾的外省人，然后但是他自己创办的那个《自由中国》这个报刊，嗯，最开始是作为一个，嗯，就是不属于国民党的。呃，这个唯一的一个台湾的报纸，然后他逐渐逐渐，他作为一个外省人，他就开始转向了，然后去支持台湾本身的呃本地的这种对于自由还有民族对于基本人权的一个追求。然后他的这个事件，我当时看了，嗯，就是陈磊写的，我觉得很动容。然后还有就是郑南榕的自焚事件，这个事情可能晓得的朋友更多，然后我也建议大家去了解一下。因为郑南榕他就是完全是为了言论自由在、哎、在,在呃斗争嘛。对，你说。哎，你有
1: 去看过郑南榕的博物馆吗
0: ？哦，没有，在这个应该在台北吧？啊，在
1: ，对，也在台北。对，郑南榕就是自焚完了之后，当然，而且其实很有意思。我讲两个有很有意思的一点，就是郑南榕自焚的时间是一九八九年。其实那个时候台湾其实已经解除了党禁、报禁，然后就是其实已经有了一些所谓的言言论自由。到一九九零年的时候，其实就开始了有所谓的野草莓运动嘛。嗯。但郑南榕自焚的时候是一九八九年，他的那个诉求就是我要争取百分之百的言论自由，就是因为现在没得，所以我要去争取。当然，他后来又发生了一系列这个自焚的事件。我想讲的是第一个地方就是，虽然就是解除了所谓党禁和报禁，但是还是仍然还是有很多所谓的命运人会去做这种更往深层次的去争取呃言论自由的部分。这是第一个。第二个部分是你晓得当时。带领警察去，呃，镇那种就是执他自焚的那个地方，就是他家。我
0: 猜一下，是不是侯友谊？
1: 对，是侯友谊。对，嗯、当然按照侯友谊的说法是啊，我当时只是一个警察，然后我去执行就是啥子呃，上级的命令。但是我觉得，我觉得好像也没有说错。但是我觉得在当时那个环境里面，我觉得就是枪口抬高一寸。我觉得其实是可以做到的。我觉得至少在那个时候，其实已经解除了党禁报禁。其实所谓的言论自由也好，或者是整个民间社会也好，已经开始逐渐的去走向开放了。之后，我觉得如果你是作为一个执政者也好，其实是可以把枪口抬高一寸。但是我觉得侯友谊也没有做到这一点。所以我觉得，其实当然很多，呃，比如说关心所谓的民主运动也好，对,好对侯友谊还是有很多批评的地方，还是因为当年张蓉之分的这件事情里面，他。只是作为一个执行命令的人，当然我觉得好像也没有错，对，因为他就是一个执行命令的人嘛。当然你要你对于一个执行命令的人，你能对他提出多少的要求呢？只是说，可能我们从道德的层面上觉得，他如果枪口提高一寸的话，有可能这样样的事件他就不会发生，至少不会造成一个悲剧嘛。
0: 嗯,嗯我其实不是很晓得侯友谊后来有没有对于这件事情有过反思，有没有公开的表态这些
1: 。有，其实有很多。你直接搜侯友谊、郑丹荣，其实在呃二零一八年的当时侯友谊在选金杯市长的时候，其实有大量的陈述，他的陈述其实都是一样的东西。反正你听侯友谊讲话，都很，反正我觉得听侯友谊讲话跟听共产党讲话没啥区别的，就是都是一套一套一套那种就是。嗯，嚼起嚼起的东西，你要仔细的去听，才听得出来他到底讲了啥子。对，但是、呃、我是觉得这些所谓的台湾的政治人物反省还是很不够
0: 。对这个的话，我觉得就是我想要推荐《残骸书》的第二个原因，就是其实台湾这几年，自从二零一八年开始吧，他们有一个促进转型正义委员会。
1: 对，促转会嘛。
0: 对、嗯，自从这个以后，他们就有很嗯。呃大范围的关于转型正义的讨论，转型正义是啥子意思呢？就是台湾针对中华民国过去，就是在这个白色恐怖时期还有戒严时期，啊，他一党专政的实施的各种专政行为，进行一个转型正义的弥补过程。然后他们就有很大范围的讨论，然后包括他们给当时，呃，就是比如说在金门看守所去蹲了监狱的这些政治犯，还发了一个所谓的名誉恢复的。证书，证书，对，一个证书，然后这些就是他们想出来的转型正义的一些方法嘛，然后。但是你去看残骸书的话，因为嗯，陈、呃、烈他自己是一个经历过这个金门看守所的这种事情的一个曾经的所谓的政治犯，所以当他去看呃现在的台湾政府做的这些转型正义的这些事情的时候，他当然就是觉得他们做的不够多。然后我觉得确实你需要去看当事人他们是咋个想的，在这种事情里面，然后你看他的这本书的话，比如说他就会讲他坐在这个金门纪念园区里面，然后坐在他们。这个、呃，做的这个呃纪念园区里面的政治犯的一个纪念碑前面，他一个一个去看当年跟他关到一起的这些政治犯的名字，然后就向他跟你讲，他觉得这个纪念碑。建得有啥子问题？然后这个纪念碑蜿蜒的位置，然后比如说，如果哪个是这个曾经的一个被关在这儿的政治犯的家属，他们过来找他们之前的亲人的名字的时候，他们就很难找，因为那个纪念碑建得不是很好，就是阳光不好的时候你就看不清楚上面的名字。他就给你讲一些很细节的东西，但是因为是他来讲，而且。他在金门纪念园区里面待了整整两年的时间，所以你就把这个所谓的转型正义这个大词，实实在在的落在了，比如说一个纪念碑应该咋个修，或者是一个建筑它。本来应该是啥子材质，它本来是应该是个啥子形象，或者比如说一个报纸，它要咋个来 arrange 它的顺序等等很具体的一些细节上，然后你在这个过程中，你才能够理解啥子叫转型正义，啥子叫有同理心的，带到一种对于历史的尊重，带到一种对于受害人的真正的尊重，去看这件事情应该有的态度，然后我觉得这个态度才是真正的转型正义的开始，而不是去发一个所谓的呃恢复名誉的证书。当然，他这本书他没有给你讲说哦，台湾政府应该做啥咋子。至少我还没有看完他，他没有讲类似的内容哈。他这个书实际上就是陈列是咋个去看这个国家人权博物馆的，然后他咋个去看这个博物馆里面的各种各样的陈列的东西的。然后我觉得这本书也很特别，因为自己我自己其实我读了很多，比如说啥子《Man Search for Meaning》就是那种很有名的，呃，当时被关押在犹太集中营的这种书，但是。啊，包括就是比如说，你看一些讲文革的，讲当时被关到牛棚的这种，嗯，知识分子他们写的一些书，但是这些书它实际上都还是处在那个呃恐怖的遭遇里面，他跟你讲咋个去度过，咋个去撑下去，咋个去，或者是他们的那个遭遇的具体的过程。但是陈烈这本书我觉得很特别，因为它是在这一切可以说都过去了，然后他来回看，他告诉你。我们应该咋个往下走？我觉得这件事情，尤其是中国人嘛，大陆人，我觉得我们大家现在还没有想这件事情，但是希望有一天我们可以开始想这件事情。然后，相信那一天的话，要想的东西就非常非常多。你算一哈，中国我们到时候这个纪念碑要立好大，要立好多个。哎，我真的是，但是到时候我们就有这个样子的书和这个样子的文章来学习，对吧？我觉得我们今天就可以开始先看这个书。
1: 对，我我记得当时就是现在也是民进党立委的范云啊，他是一个长期关注性别议题的一个立委嘛。他在白色恐怖时期的时候，包括在野草莓运动之后，他其实是被大量的监控的。然后当这个所谓的促转会出来之后，然后所谓的促转条例出来之后，他就有权限去看当年他是如何去被监控的。然后他就竟然看到，嗯，他们当时。民进党现在，民进党里面的某个人，其实是当年监控他的某个人，就是包括他的同学是哪个，然后怎么样，你你可以去查他的新闻，他叫范云，然后我觉得听众朋友们其实也可以去查，他就是重新再去查了当年的资料之后，他才发现哦，原来当年这个事情发生的时候是哪个同学泄密，然后哪个同学，呃。去讲了这些所谓的事情之后，他才被严重的看管，或者是被请喝茶，怎么怎么的。当然也也是得益于所谓的《出砖条例》的产生，他才能看到当年他关于他自己的那一段历史。我觉得如果没有这些事情的发生的话，可能他也看不到他自己当年的身上的那些事情
0: 。嗯，因为我当时在那个文史馆嘛，然后我去看了一下他们的台湾文，是讲去年的。这个获得金典奖就这个大奖的书是啥子？嗯，然后我发现它其实也是一本讲白色恐怖的呃书，但是这本书的话跟残骸书不一样，残骸书算是一个散文集。去年得这个大奖的是赖香盈的《白色画像》，然后它算是一个中篇短、啊、中篇小说集吧，就是一本书里面大概有三个小说的故事。然后这本书的话就是在写呃戒严体制下的。普通人的日常生活，然后这本书的话，它就不会像陈烈一样给你列当时的这个呃社会实事是,是,是啥子啊，新闻里面发生啥子啊，他就把这些细节都写在呃当时的日常生活具体的，比如说一个老师他在学校当老师，然后他需要去安排学校要去塑一个蒋公铜像，就等等这种很具体的事情里面。然后这个书的话，我看了第一个故事。第一个故事里面就是。他在写作的时候，对话是有台语，然后也有一点点日语，但是他是有标注的，所以你大概可以理解。但是我觉得，嗯，我还是建议，如果你不是很了解台湾的历史的话，可以先看陈年《的残骸书》，然后去查一哈我们刚刚提到的所有这些人和事件，然后再去看赖香盈的这个白色画像。呃，这个样子你会比较有 context。然后，当然，如果你就是不想读书的话，我其实还是可以推荐一哈，我觉得大家可以去看那、这个。贺龙爷爷笑，奶奶笑，他们哎，我真的好讨厌这个呃谐音哦。反正是贺龙爷爷笑嘛。然后他有一期是讲那个蒋公头像的，这是他们的一个板块叫 A。然后这一期叫 A 蒋公头像。然后它的这个内容的话，就是实际上也是在讲转型正义，而且是从蒋公头像这个我刚刚提到在《白色画像》里面有专门去讲了一个故事开始的啊、呃。但是它不是从《白色画像》来讲的，它是从新闻实事来讲。然后我觉得《何乐言说》这一期节目是我看的所有他们的节目里面，我觉得做最,最好的一期，主要就是确实也比较好笑。然后，嗯，他们的研究也比较详实，他把历史、新闻，还有台湾社会的现状以及人们的情绪，全部都落到实处，用一个比较呃诙谐的方式讲出来了，然后有一种四两拨千斤的效果，就推荐大家去看这个节目。如果你不想看书的话，啊，等你先看这个再看书也可以。然后我就讲完了我这一次我想要分享的我在台湾去耍的过程中去看的这个博物馆。我想听一下马修来分享你这么多年这么多次去台湾，你觉得呃印象最深刻的一些经历吧
1: 。我记得我大概应该第一次去台湾就是十年前，就是二零一四年的时候我第一次去台湾，然后当时我们在台东旅游，就是因为也是第一次去嘛，所以就环岛。在台东旅游的时候，当时我们找不到路，然后，呃，当时是跟我一个同事去，然后找不到路，找不到路呢之后我们就去问别个说，哎，那个车站应该咋个子走？因为我们看到就在那附近。结果我们问了那个老先生之后，他就直接带我们到那个车站去，然后这是让我感到很震撼因为比如说像平时我们走路的话哈，比如说在马路上别个问你，哎，哪条路该咋个走？我们就最多就会跟他说：“啊，你往前走，然后导左拐或导右拐，或者是你看到哪个地方，然后你晓得是哪儿了。就”这是一般我们指路的方式嘛。我我十年前第一次来台湾的时候，那个老先生是带动我们去了那个车站，然后去了那个车站之后，他就走了。然后我还问他，我说：“你是正好顺便也是到这个车站的嘛，他说：“不是。”我说：“他说我就是带你们过来的。”然后他就走了，往另外一个方向走了，就完全不同的方向。哦，我当时还是很震撼。我觉得台湾的整个咋说，民风还是很淳朴的。我觉得大家如果不谈政治的话，其实大家都还是能比较，因为有相同的语言嘛，相同的语言，相同的文化。我觉得大家还是比较很能做朋友的。但是谈到政治的话，大家还是会有些情绪，尤其是在太阳花学运之后，然后再加上反送中之后，嗯，这些社会事件之后，我觉得两岸的这种敌对情绪、嗯，尤其是在互联网上会更多一些。嗯嗯、但是你。走到了台湾的街头的话，其实就还好，嗯，尤其是你在政治出柜之后，可能大家对于你的好奇，或者是大家相互理解的程度上，其实是会更深的，因为大家讨厌和仇视的东西，其实好像从某种意义上都是一样的了，<笑>我们都有相同的敌人。嗯
0: <笑>，我们直接讲大选吧。好，接下来就聊一下这一次大选里面我们各自关注的，嗯、呃，候选人还有议题吧。马修先说
1: 。其实我必须要先讲一个很有意思的事情是，我因为我睡眠，我自己的睡眠状况不好嘛，所以我经常会听台湾的政论节目来睡觉，因为我觉得他们真的太无聊了,了，就是他们在讲一些各种各样的议题的时候，真的就是胡说八道，就是我找不到一个更好的词语，就是有些事有些鸡毛蒜皮的事情就翻过翻翻来覆去翻来覆去的讲。所以我基本上会把台湾的政论节目当一个白噪音来听，然后回来帮助我睡睡觉。然后这个事情是从什么时候开始的？大概是从很早，大概是从一四年我第一次去台湾的时候。因为我去第一次去台湾的时候，我去打开电视台，我记得好像是从四十几台到五十几台吧，就是它那个电视台每个台都是一样不同的频道嘛，啥子民视啊、三立啊、啥子之类的，每个电视台都在讨论政治，而且是每天晚上的黄金档八点多到十点多。嗯、全部是在讨论各种各样的政治、政治议题。哇，我当时觉得有啥好吵的嘛？<笑>但是反而为啥子会把就是政论的这些东西放到黄金档的地方？就是每天晚上最黄金的时间，八点钟到十点，是真的，台湾人确实也是很关心政治的议题，这些政治的攻防啊，还有政治的这些东西，我觉得其实也是很有意思的。我平时听的最多，我觉得最有意思的其实是。大概在二零二零年左右的那个时候的播音夜夜秀，嗯、我我会觉得那个时候的夜夜秀会更、嗯、更有趣一些。但我我还是觉得跟整个主持人的功力有关系。但是比如说像你刚才提到的像贺，就是贺龙
0: 。贺龙夜夜秀。刚刚刚刚说出了他
1: 的名字。嗯、对他的夜夜秀，其实有一些新闻，关于新闻的报道，就是每每个星期天晚上放的那一集关于新闻的、嗯，我基本上都会看。然后最近我也看了几期关于啥子赵尚康啊之类的。采访对。呃的节目啊，我觉得也是挺有意思的。嗯，其他的我看的就比较少了。比哦，我看的最多的是就、嗯嗯、是《百灵果》《百灵果》啊，它也是一个 podcast。但是呃、嗯，我就比较挑起挑起的看，就是因为比如说那个议题是我曾经关注过的。比如说之前有一期是讲小红书的算法的，哎、嗯，我因为我自己。离开中国之后，也在开始用在用小红书，所以我就诶看了那一期，所以所以他我我会比较有选择性的去看白灵哥，当然我是觉得他们两个人去讲话的那种方式哈，就是泰利和那个什么肯呃肯,肯对，然后我也觉得也是很有意思，嗯
0: ，对，白灵哥，我觉得他们老是被延上啊，延上就是被网暴的意思哈，呃，延上好像是日语来的一个词，我觉得。其实我还是挺理解他们的，因为他们做的是一个大众传媒，实际上是一个娱乐节目，你想嘛，对吧？没得哪个会看一个就是《白灵哥》这个节目，然后就决定我要因为这个所以我要投票给哪个。他们实际上做这个节目就是。告诉大家哦，我们今天有一个踏实了解这个事情的人，或者是踏实在做这件事情的人。然后我们有一个四十分钟到一个小时的采访。然后如果你感兴趣这个人的话，你可以再去了解他的背景。但是很多人看《百灵哥》的时候，他们就觉得啊，凯莉说话老是去打断别个啊，或者是他们笑得太多了啊，他们讲的不是很严肃啊。我觉得实际上每一个节目有每一个节目的意义嘛，对吧？
1: 对，我觉得每个姐没有每个姐妹调性吧。你比如说，他们最近呃被演上最多的就是宋楚瑜那一期嘛，这、就、个、是、老伯伯，就是因为他也选了很多年了、哦，确实台湾对于宋楚瑜还是有很大的这种争议。他们也是觉得，比如说像凯莉老是去打断别个讲话啊，怎么怎么样。但是因为说老实话，如果凯莉不去打断宋伯伯讲话的话，是真的会听睡瞌睡，就是。从那边讲话就是啊，有没有这一段历史？然后这段历史我们不能放掉。然后，然后就讲很多。当然，我觉得历史很重要。但是，我觉得对于现在年轻人关心的人而言的话哈，我们其实不想听你去讲那些所谓的长篇大论的东西是什么东西。就是比如说，尤其是关于国民党的历史跟中国大陆的关系，我们就是比如说作为一个台湾人而言，他关心的就是今天这个飞弹到底有没有从我们的上空飞过去。到底那个气球到底飞过了几个？飞过了中国上空？啊，中国是不是中共？是不是会打过来？啊，这些就是我们更切身关心利益的问题。那这些是决定我们手中这一票投给谁的一个很关键的部分，而不是说哦、啊，因为你们说从中国过来啊，你是呃台湾第一个所谓的民选省长，然后怎么怎么怎么样，我们就要投票给你，而不是因为那段历史，因为那段历史其实对于……很多现在台湾人而言，完全没得感觉的。你要怎么有感觉呢？他们成长的背景都是在，比如说就是戒严之后的这样的辈人。你像八七年戒严以后的人，其实都已经三十五六岁、三十七八岁了。他们的甚至有些的小孩儿都已经可以到到投票的年纪了嘛。嗯。啊，台湾投票的年纪是啊二十岁才可以投票。哦。
0: 嗯，对他们现在有提要不要把它改成十八岁就上大学就可以投票
1: 。对对。对，但是十八岁可以投公投，但是十八岁不能投大选票。哦
0: 、嗯，马秀说了撒太尔的，嗯，喉咙爷爷秀，还有白灵哥的这个 podcast。我觉得我看的话，就是对我来说，就是如果我对一个人感兴趣，我就会把他相关的那种都找下来看。比如说我看了苗博雅，然后觉得他好帅哦，啊，啊，一直啊，我对他非
1: 常有意见。哈哈，我们来这
0: 个节目里，其实这
1: 个
0: ，嗯，你说嘛，啊、嗯，你、呃、说你先说，那你先说嘛，
1: <笑>不不，你先说，你先说
0: 。<笑>那我先介绍一下苗博雅，苗博雅是呃，我这有一个维基百科，他是呃，相当于是现在唯一一个出柜了的立法委员候选人，对吧？也就是在所有这种比较有名的政客、嗯、里面，他台北市
1: 议员，嗯
0: ，对。台北市议员，他现在是台北市议员。然后，在所有这种比较有名的政客里面，呃，苗博雅应该是唯一一个出柜的，而且她是女同性的。她自己呢，嗯，最开始她出名是因为在太阳花学运的时候，她当时她所谓的是路过包围中正一分局的这些抗议的呃民众，然后当时她路过这个抗议现场，在这个现场呢，有台视的记者想要。撕那些参与就是抗议者的张贴的海报，苗博雅呢就出来在这儿，呃，相当于是调停，然后让双方就是这个台式的记者还有抗议者分别陈述他们看到的事实，然后整个就是苗博雅去。进行了一个 deescalate 这个样子的一种非暴力沟通、非暴力谈判的一个这个事情，然后他的这个路过做的这件事情就被网民拍下来，然后放在了网上。这个就是他可能成为一个公共。叫啥子嘞？他成为一个 public figure 的一个开始，嗯、然后他后来就去参加台湾的废死联盟的这个 NGO， 然后再往后，他就他最先开始应该是选了一次立法委员，还没有选上，然后他就去选呃、嗯、台北市的这个市议员，就是、他们的 city council 那儿。实际上他的任务就是监督台北市长。最开始是当时是柯文哲，然后后来就是呃现在是蒋万安。苗博雅他现在还是这个社会民主党籍，他实际上我看了一下这个社会民主党就社民党，他们今年立法委员只有苗博雅一个人，他们连不分区立委都没得，一个人都没得，就是苗博雅一个人，他今年要去选台北市的大安区的立委立法委员。台北市的大安区，我们刚刚提了嘛？台北就是在台湾的北部，基本上尤其是台北市，呃，算是国民党嘞。黑票仓，就比如说像现在的，特别是像就是蒋万安，也是国民党非常重要的年轻一代的这个呃政治后备军。然后，嗯、呃，苗博雅呢，他虽然是你可以听出来他是支持废死，然后是公开的同性恋，然后再加上他自己其实在比如说西藏议题，还有呃性别议题等等。这些嗯，社会议题上都是比较激进的这么一个 stance， 但是他选择在,在大安区去选立委，我觉得就很勇敢、啊。然后，而且我看了很多他的采访，就是他上匪夷所思去采访去，呃，讲，比如说他在当台北呃市政议员的过程中，他去监督那个台北大巨蛋的呃修建过程中的消防规范，然后还就是讲这个台北大巨蛋的那个门，它、嗯、要修好大，然后他们、那个个呃，消防车从哪个口进来？然后如果他从那个口进来的话，其他人要咋个疏散等等？我就觉得他就是我心目中的，如果说我是一个城市的市民的话，我希望这个样子的人代表我，然后去监督这个城市的市政。嗯，然后而且我觉得他愿意在深南区去选立委。实际上，我觉得就是他做这个事情。他希望的是，如果在大安区他都可以下架国民党的话，那么将来他是不是可以在国民党嘞这个铁票区，作为一个台湾本土的这种支持民主自由的这么一个 candidate， 他可以逐渐去呃扩大化他的影响力，然后将来。我想，可能比如说二零四零年之类的，或者二零四八年等等嘛。到时候的台湾人民再去投票的时候，他就不需要去选哦，三个政党有两个人是可能是亲中的，还有一个人是保台的，那我只能够投保台的。但是如果到时候，比如说有一个亲中的两个保台的，但那两个保台的有一个在内政上做得比较好，一个在内政上做得比较可能不够，那我们就可以在内政议题上再去讨论，而不是仅仅在就是。呃，这个政党支不支持民主自由这个议题上就已经做选择了、這個。那这样民，民进党的实际上他们内政上的，比如说他们在转型正义啊、居住正义啊这些议题上，他们是不是做的还不够？那民众对于他们的给到的这个压力就不够。我是这个样子觉得的。我觉得毛博雅很聪明、很务实，然后在面对一些可能比较 confrontational 的情况的时候，他非常镇定。然后我心目中一个很好的。意愿就是这个样子的。好，你现在可以开始黑了。好
1: ，我觉第一个部分是，其实所谓的现在的社会民主党就是社民党，也是苗不芽的一人政党啊。对，只有他一个人，对吧？他们连党员都只有几十个，更不要说选举了。我觉得这是第一个，我是觉得在民主政治里面，其实我也看了匪夷所思的那一期节目，就是比如说他的意思是可以在。所谓的嗯、呃、民主社会里面，就是以后没得国民党的了，然后在两个所谓偏绿的政党里面，至少有选择是很好的。但我觉得这只是,、嗯、是政治理念，但是我觉得他在很多议题上面，还有很多事业上面，其、就、实、是、我觉得他还是很为了他自己的政治利益来去服务的一个人。啊，这只是我看到的部分，因为比如说。它当然，我觉得这个地方要介绍两个背两个很重要的背景，就是台湾的这个所谓的就是市议员的选举，它是一个选区多席次，就是说一个选区里面，它根据人口数，它可能有两个市议员，也有可能有三个市议员，也有可能更多。那整个台北是六十三个议员嘛，嗯，它是单选区就是多席次的。但是立委比较难选的地方是啥子啊？呃，就是立是它是单一选区两票制，就是只能选一个人。然后当选就是票多的赢，票少的输，就是嗯，我们韩韩国语最经典的一句名言。所以其实比如说在这一次就大安区的这次选举里面，其实民进党是没有提任何人的，因为其实大安区以前大安区的以前的立委就是现在台北市的市长，嗯，蒋万安。然后后来现在整个所谓的泛律嘛，法律的阵营相当于是就礼让给了苗博雅来去选这个这一区的所谓的立委，然后。对阵的是国民党的罗志祥，哦、嗯，然后基本上现在概率是五五波嘛，就是就是说大家的民调啊也好，怎么样也好，已经被拉到我我我我。哦，我们是不,是不能
0: 够说民调，因为中宣会说投票日前十日起，你不能够发布报道、散布评论、引述民调资料，然后违反者将处新台币十万以上百万以上的罚款
1: 。好，我们这样。好<笑>，好,好卡掐掉<笑>。好，我觉得还有一个部分就是，我觉得我对苗博雅比较有批评，或者是我觉得苗博雅起家的，当然我觉得他在一些文正的表现上还是不错的。就是如果你去看他在，比如说以前咨询那个柯文哲的时候，就是我觉得还是有很多可圈可点的地方。嗯、我觉得他作为一个，哦、呃，反正他。不仅具有这个同志的身份，就不单拎出来就，就说他不具有这个同志的身份的情况下，他就作为一个普通的政治人物的话，我觉得他还是很可圈可点的。但我比较有诟病的地方是啥、啊、子？在就是二零一八年台湾这个所谓同婚公投的这个法案的时候，当时呃，反对方就是傅家蒙也好，或者是已经提出了三个反对同志婚姻的这样子的一个，包括婚姻教育有三个法案嘛，是反同的法案，因为。二零一七年，就是二零一七年的五月二十四号，就是台北，呃，就台湾的大法官实现了之后，就规定说立法机构必须要在两年的时间里面，然后，呃，两年的时间里面，然后来进行这个所谓的，呃，同婚合法化,化的这样子的一个方法。那在二零一八年那个时空背景下的时候，所谓的民间团体也好，还是民进党执政的政府也好，他们在核心讨论的地方就是。我们到底是要把同婚这件事情是放到民法里面，还是要单独立一个所谓的专法来去把呃同志婚姻放到专法里面，就是放到一个专门的法律里面。当然，对于所谓的呃名誉人士也好，或者是这些 NGO 也好，他们更希望就是说自己改民法就完了，就很简单。然后你同志的所有权益都得到了保障，然后你就不用单独的去拎出来说哦，这些权益要不停的、慢慢的修。因为如果你立了个专法的话，就你所有涉及到同志的权益，其实都是要慢慢、慢慢、慢慢的修，那其实它会增加很大的社会成本。那这个时候那一年呢，正好关于那个公投的这个门槛松绑了之后，是当然反对方就提出来了三个所谓的反同公投。那个时候我就在台湾实习，反正至少我听到的很多 NGO 他们都是说，那我们这个时候应该要全力去催票的过程。或者是要全力去做的事情是，要反对这个所谓的同婚公投的产生。其实你看，你听苗苗博雅上那个《百灵哥》那期节目的时候，他也提到这一个部分，他有自己的一个论述，他的认为是说啊，哦、嗯，因为他们已经集结好了，那我们同志也要集结，所以我们要提两个，呃，支持同婚的。所以其实那个时候，你再去提支持同婚的话，其实很多普通的民众是不晓得如何去盖那个章。因为当时就提了一个所谓的“两好三坏”。如果嗯了解当时那个时空，就是工投的时空背景的话，就应该就晓得，就是说哪些要投支持，哪些要投反对。你要告诉大家，五总共当时的工投里面有十个工投，但是十个工投里面有五个是跟性别。十、呃、
0: 六个工投有，有十六个
1: 。呃，十个工投，有有有前面有几个是之前的。哦，没过哇、啊嗯。哦
0: ，哎、对,对没的公投，七到十六，总共十个，对。
1: 对，总共是四个工投，七到十六，嗯，我记得好像是九十十一还是十十一十二是头是反同工投，然后十四十五是支支持公投，那你再去宣传的时候。补
0: 充一下，因为可能。嗯大陆的听众也没有投过公投，就是这个跟美国这边也是一样的。<笑>所谓的公投，实际上你在那个呃，就是票上面就一句话，就是他说的这个十十一十二，比如说第十条，就是你是否同意民法婚姻规定应限定在一男一女的结合。那这个就是一句话，然后你就是投通过，那你就是同意只能够一男一女。如果你投不通过，那就是你认为可以在一男一女之外也可以结合。然后十是一十二，都是类似于这种，嗯。如果通过了，就是反对同婚的。呃，十四就是苗博雅提的这一条是：你是否同意以民法婚姻章保障同性别两人建立婚姻关系？实际上，他这个十四和十就是完全一正一反的两条。对，对，好，你继续说
1: 。十四、十五其实都是苗博雅提的，就是呃，所以我当时我就觉得，因为当时其实很多民间社会也好，或者是很多民间团体也好，其实都是不希望他去。提这个所谓的“舔”，哦，因为所以民间社会里面经常会有一个说法叫做“一通羊庙”，就是用同性恋的这种东西来把他的整个声量也好，因为他当他成为了一个舔人也好，然后而且所有的同志群体都要帮他去联署也好，或者是拉票也好，所以他其实他的声望很高。然后正好在他那一年二零一八年的时候，他又在选十一月。他的声量，而且比如说像市议员，他是多票制的情况下，他的整个的网络声量也好，或者是他的知名度就提高了。然后在生活在淡区的他的选区里面的这些同志，他就会帮苗博雅去拉票，所以他自然而然就能选上所谓的台北市市议员。对，所以当然我自己又觉得，嗯，因为大家其实比如说很多 NGO 也好，或者是很多呃社会团体也好，都不希望。他去提这个所谓的十四十五号店的情况下，他还是去做了。当然你做了就做了嘛，做了之后我们那么我们就支持你去去做营销啊，去做宣传。当然投投票投出来的结果就是，就同志团体输的很惨烈嘛。因为当然本身人权的议题拿出来公投，当然这是一个部分，更重要的部分是到底哪些该投反对，哪些该投支持。而同志的议题本身就是少数议题，然后要拿出来去公投。我觉得很多部分是我对对这个人吧，至少在当年的这件事情上面，其实我是有很大的一些意见。嗯，当然他自己说啊，因为我二零二二年选举的时候，我我的得票数要比二零一八年得票数高，所以其实我有很大的民意支持。我觉得这都是鬼话，就是鬼话。就是比如说，举个例子，就蔡英文在二零二零年选总统的时候，他还拿了八百,百一十七万票，然后他第一次选的时候只有六百多万票。那你你说八百多万票，他的那个票，就是因为他的内政做得很好吗？其实不是的，完全是因为当年有所谓的反盛忠的这种政治的效应在。那那那个时候其实就是在选，你到底是要选一个韩国瑜，还是要选选一个蔡英文嘛？你在那种催化剂之下，你肯定票数会集中。你不能因为那个票的多寡来说哦，蔡、啊、英文这几年的内政就做得的好。我觉得蔡英文那几年的内政其实也没有做得很好。但他我觉得他外交是做的很出色，就是比如说和整个新南向的政策也好，和美国的关系也好，就是已经和中国整个相对而言比较脱钩。以前是比较亲中嘛、嗯，现在是比较亲美嘛。我觉得，比如说像亲美的状态下，对于台湾而言是更安全嗯
0: ，
1: 就避免了所谓的被吞并的风风险、嗯。但是内政他其实是做的一塌糊涂，包括你看到后面的啥子口罩啊，就是最让我意外的是，去年台湾居然缺蛋。这个事情是我们
0: 最想象不到
1: 的，是缺鸡蛋，就是买不到鸡蛋、哦。嗯。然后就是一些很基本的民生的一些问题。当然，我觉得哎，中国也没有做得很好。我们不是说中国做得多好，怎么怎么样？嗯嗯、但就是就台湾的这些事情而言，我觉得也没有做得很好。但他依然在就是在选举上面获得了很多票，那你也不能说他就做得很好。嗯、比如比如说苗博雅在百灵国那一期节目里面的时候，就谈到这一点啊，因为我第二次票得得多。所以大家是很支持我，是因为我做得好。我觉得鬼扯
0: 。那你你最支持或者你最希望能够在未来有更大的升量的呃候选人是哪个呢？你介绍一下。
1: 当然，在大安区这一个部分的话
0: ，罗志强
1: 和苗博雅里面要决选的话、嗯那肯定，如果我是，肯定还是要去投苗博雅，这个是没得任何疑问的。其实、就是、我觉得台湾的整个政治里面要给小党一些机会。其实最让我失望的是时代力量，嗯、时代力量现在基本上已经泡沫化了、嗯。其实包括这一次，而且我不晓得为啥子黄国
0: 昌要去民众党。我觉得黄国昌去民众党
1: ，他是一个顺理成章的事情，我反而觉得还好。哦、嗯，就按照黄国昌的那种，就是风格，风、嗯、格对。只<笑>是我觉得应该要有一个更。叫咋说呢？我其实以前是觉得是在李浪应该是更可以更发扬光大的。你看他第一次选举的时候，二零一六年选的时候，他有五席立委；然后二零二零年选的时候，他有只有三席立委，就是他的这三席里面其实都是在所谓的部分区的这个里面，他的区域立委。我稍微查一
0: 下这个区域立委和部分区立委的区别哈、嗯，就是给大陆的朋友科普一下，嗯。台湾人他们去这次大选的时候，每个人要投三张票。第一票就是，呃，大家都最关注的总统和副总统。然后第二票就是他所在的选区的立委，比如说，如果在台北的大安区的话，那就是罗志祥和苗博雅。然后还有一个票叫部分区立委，也叫。呃，也叫党票啊，也叫政党票
1: 嗯政党
0: 票,票对也叫政党票就是这个政党票的话，意思就是，如果有一些比较小的政党，它不能够在某一个选区有超过，比如说百分之五十的支持率，但是它可能在全国人都能够。呃，有一定的这个支持率，就比如说全国总的支持率可以超过所有呃投票人数的百分之五的话，他们就可以通过这个部分区立委的政党票去呃当选、啊、提名他们自己的本党的这个小党里面的立法委员。对，所以刚才呃回到曼秀说的
1: ，对，就比如说像我们刚才提到的，就是所谓的立委选举的话，基本上都是单一选举两票制嘛，一票是投区域立委，一票是投政党。那其实很多基本上哈，如果没有礼让的选区的话哈，比如说像我们刚才提到的大安区，如果民进党不礼让苗伯雅的话，苗伯雅是根本选不上的，因为他没有正当的推荐。然后比如说像我们提还有另外一个选区，那这个选区比如说像大安大安区的这个选区是民进党礼让苗伯雅，那台中第一选区就是国民党礼让了民众党,党的蔡壁如。嗯<音>，就是因为台中第一选区是民进党的铁票仓啊，现任的立委叫做蔡其昌啊，他现在也是台湾地法院的副院长啊，那个选区基本上是呃一直都是民进党在当选的，对，所以在单一选区两票制呃区域立委很难选上的情况下，呃，所以台湾就有了一个所谓的部分区立委，那好像是我印象中是七十三席是区域立委。然后还有三十几席，就是根据你得到的正当票来去划分。通常情况下的话，比如说，嗯、呃，像上一次选举里面，就是国民两党基本上都拿到了十几席，然后民众党拿到了五席，然后时代力量拿到了三席。嗯、它就是根据你投票，你只要过了百分之五的门槛、嗯，就是所有投票里面的百分之五的门槛，大概就是一百万票，哎，大概好像就是一百万票左右啊。然后过了那个门槛，基本上你就可以至少会分配到三席立委。然后，当然你票更多，就得到的更多，嗯
0: ，其实就更多，嗯嗯，对，那这一次的话，但是时代力量也没有几个人了啊
1: 。嗯，我觉得时代力量基本上这一次选举完了之后就泡沫化了
0: ，嗯嗯，那你比较关注的小党还有啥子呢
1: ？没得、嗯、了，哦，我觉得这一次其实就关注两个议题嘛、嗯，就是。是科文哲的这个所谓的民众党到底能拿几席呃席位？因为嗯、呃，我们如果从概率上来说，可能是某某某就当选了啊，像我们本来聊民调，但是我们嗯、呃、从唯一能制衡的对吧？就是我觉得权力还是应该要有制衡的，就是看这次比较关心就是民党能不能过半，就是比如说能拿下一百一十三席席位的一半哦，应该是五十五十七席。啊，如果三党不过，如果三党都不过半的话，未来的台湾政治该如何往前走？其实这也是一个比较有意思的关注的点嘛。嗯，还有就是一些，比如说，嗯，立委的选举啊，怎么怎么的。因为这一次台湾选举还是很特别，就是确实有一种三强鼎立的感觉，就是三个人在选。因为以前宋楚瑜其实每年都来。呵呵从两千年一直到二零二零年，他选了二十年。呵呵这次终于没有宋伯伯了之后，然后以前是真的，比如说二零零，嗯，二零二两千年的选那次选举的时候是陈水扁的得票率其实是比较低嘛，啊，他只有百分之三十九的选票。然后这一次比如说像赖清德能拿到多少百分比的选票，啊，其实一个也是一个比较能关注的一个点。当然，我觉得蔡英文的八百一十七万票是。无人能超越的了，哦，它有特定的时空背景，
0: 对、嗯。但是我还是要说一句，其实虽然我个人有一些 personal preference， 但是这三组就是这个呃总统副总统的这个参选的这个组合哈，我其实是可以理解他们各自的支持者为啥子支持他们的，因为我觉得他们各自都是有一定的 charisma 的。就是、我实际上是可以理解，比如说柯文哲他的这种说话，还有他从政的这个风格，然后他觉得重要的东西，比如说数据数字化呀，比如说 transparency 啊，呃。或者是比如说赵少康，他作为一个民主，然后他在辩论的时候，他真的很会整那种，就是有一点儿装嘛的那些东西。啊、对，花、嗯、活就是他在那个副总统的那个证件发表会上面，当场拿了一张纸出来说：“这个是我的，呃，就是董事长的辞职书，辞职信，然后当场在那儿签，就是。”这他做这些事情真的是 remind me of Trump， 呵呵这个不一定是一个好事，但是我可以理解为啥子有一些人他会喜欢这三个组合中的每一个组合。我觉得这个实际上是一件好事，而且他们其实每个人当时我看证件发布会的时候，也会让他们互相夸对方嘛。他们其实也是比较有诚意的夸了对方，觉得对方做得好的地方。我觉得这些事情在今天的。呃，不管是中国政治还是美国政治里面，我觉得台湾都是有它先进的地方。就一方面是他们的呃 ，Candida 其实都很 charismatic， 还有一方面就是他们政党之间虽然是有政见上面的不同，但是他们的这种不同没有到那种就是完全觉得对方就是恶魔的那种情况。对。就像美国的话，其实台湾也有呃 misinformation， 美国有 misinformation， 但是美国的 misinformation 肯定是要严重得多得多。
1: 对。其实，据我的了解哈，其实很多人，尤其是立威之间哈，虽然他们在呃，就是议事殿堂，就是剑拔弩张嘛，就是其实啊，其实他们私下都是很好的朋友，嗯，尤其是、嗯、尤其是最有意思的就是那个我最喜欢的就是那个啥，王世坚，嗯，白石鱼，对，其实你不要看他，虽然在政治上有很多的这种表演啊、作秀啊哈之类的。其实我觉得台湾政治里面，我觉得民主社会发展到一定层面上的时候，其实很多政治行为都是作秀，就是只是表演性质对，但是更多的是你要把更好的民生议题推进到就是人民的生活中，嗯，就是看你哪个提出来的政见、嗯、其实会更好。对，反正其实我觉得，嗯、反正我看了很多花边新闻嘛，我反正其实很多，虽然他们都是不同政党的人，但也没有说啊很仇视那种状态，没有，啊都是。大家还是很很友善，嗯，很很礼貌。嗯
0: ，好，那这个就是我准备的所有今天想要聊的点。然后我，哎，你说
1: 。哦，我们最后聊一个，我们来可以聊一个很有意思的，因为下个这个星期六的这个时候，就是一一月十三号就开始投票，然后就开始当天晚上大概七点八点钟就晓得结果。我们来不妨来预测一下，你觉得哪一组候选人会当选？<笑>
0: 我们今天要预测，然后还要放出去吗
1: ？可以啊，我觉得这个应该是没有问题的嘛，嗯
0: 。我觉得，那我预测的话，我觉得就是各方面的民调的话，啊、应该还是赖清德和萧美琴比较领先。哦
1: 、我觉得可能柯文哲会当选
0: 。我觉得对，如果不是没得的话，那我也认为应该是柯文哲，应该不会是侯友宜，对。嗯。<音>好，那我们到时候再看吧。等到开票以后，我们会再做一期节目的、嗯。我自己也会在呃，你的星期六，我的星期五，我会通宵熬夜看这个开票。然后到时候开票结束以后，我们可以再请马修来给我们讲他在台湾官宣的感受。呃，然后如果这一期节目的反响比较好的话，我们可以聊一些其他比较轻松的话题，比如说我在台湾看三台的 talk show， 还有也可以聊一些比较好耍的事情。好，嗯，好。
1: 那我们就下期节目再
0: 见。打脑壳的朋友也可以在你习惯收听播客的平台关注我们，大家可以在 Apple Podcast、Spotify 等等常见的海外播客平台搜索到打脑壳。你也可以在小脑子里面找到我们的 RSS Link。如果大家有其他感兴趣的呃想要跟我们探讨的内容，欢迎大家在 Spotify 或者是 Mastodon 的 Neodb 上面给我们留言，我每条都会看。啊，我们下期再见，拜拜。